Show auf Webmaster Radio haben. Aber genau das Because the webmasters on the roof are back on the move. You've read enough forums and blogs. Now, it's time to get some SEO on your ears. Webmaster Radio proudly presents Webmasters on the Roof with the media Donis and his congenial partner in crime, Friday Night. Oh, wir sind schon live und die Leute hören schon, was wir heute trinken wollen. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Webmasters on the Roof. Ich bin der Media Donis und das ist mein kongenialer Partner. Hi, ich bin's, Friday Night, ist auch wieder dabei. Oh, so euphorisch, das ist ja Wahnsinn. Ja, da freut sich jemand über das, was du gerade mir erzählt hast. Das werden natürlich nicht und er erzählen können, aber das äh, ziemlich fett ist, äh, muss man wirklich sagen. Ähm, wir haben auch noch jemand anders, ihr seht es, den mit dem weißen Halstuch. Ähm, genau, nicht verwechseln mit der mit dem roten Halsband, die wären natürlich cooler, wenn wir die da hätten. Aber ähm, wir haben nämlich heute einen unserer beiden Stargäste dabei. Weil wir haben nämlich heute eine richtig äh, coole Show, die wir schon seit äh, längerem geplant hatten. Und zwar dreht sich heute alles um Recht. Alles, was Recht ist, alles, was irgendwie mit, äh, also ihr wisst schon, diese Leute da, die euch Abmahnungen schicken und was weiß ich auch immer, natürlich alles ungerechtfertigterweise. Und ähm, genau, wir reden heute mal äh, über Recht und diese ganzen Sachen halt, die für Webmaster und SEOs besonders wichtig sind. Und da haben wir zwei richtige Stargäste eingeladen. Zum einen haben wir heute live aus Hamburg äh, den eigentlich, ja, den eigentlich jeder kennt, ich glaube im Rechtsbereich, ja, das ist nämlich äh, den Dr. Martin Barr. Ähm, der sich auch im Abakusforum als äh, recht legal umhertreibt und eigentlich so die, äh, die Koryphäe wahrscheinlich im SEO-Recht ist. Nur einer wird mir da äh, wahrscheinlich nicht recht geben und das ist nämlich mein, mein bester Kumpel und Anwalt äh, Dr. Mark Laukemann. Aber ich, wie gesagt, wir hören mal auf mit dem ganzen Doktor sagen, ja, das ist ja ein bisschen langweilig, gell, Doktor Friday Night, ja. Äh, aber vielleicht ganz kurz Hallo für unsere Leute. Hallo. Ja, das, war ein, das war ein kurzes Hallo, ja. Ich hoffe, wir haben nachher noch ein bisschen mehr zu sagen. Ich würde mal sagen, wir stoßen alle kurz drauf an. Prost. Ich hoffe, der Martin stößt hier in, in Hamburg ganz fern virtuell an. Ah, sehr geil. Aber, genau, also bis wir, bis wir zum Recht kommen, ähm, genau, haben wir gemeint, jetzt gehen wir noch mal ein paar schnell noch ein paar News durch. Erstens müssen wir natürlich sagen, ja, nochmal für morgen, ja, alle, die morgen in München sind und einen halben Tag frei haben, morgen der große SEO-Sauna-Event. Nur, äh, wir machen jetzt doch nicht SEO-Sauna, sondern wir äh, machen morgen Surfing, weil in, in Bad Tölz, im Alpamare, gibt es nämlich so eine stehende Welle und da kann man surfen. Und dann haben wir gemeint, ach komm, scheiß auf Sauna, wir machen morgen ein Surfing-Event. Äh, wir haben ein paar richtig lustige Leute morgen zusammen. Wer noch Bock hat, wer in München ist, ihr seid alle herzlich eingeladen. Also natürlich nicht eingeladen, sondern also wie gesagt, ihr könnt halt mitkommen. Ähm, Wäre ganz lustig, also wir fahren irgendwie so ab Nachmittag oder so. Genau, der große SEO-Sauna- bzw. Surfing-Event. Genau, so, und äh, das würde ich mal sagen, wir gehen noch ein paar Sachen durch. Ähm, ich würde mal sagen, genau, wir müssen eine neue Rubrik, Friday, Dr. Friday Night, ja, wir müssen eine neue Rubrik einführen bei uns. Und ähm, genau, wir machen nämlich den Wulfi der Woche. Ja? Den Wulfi der Woche für den absolut größten Schmarrn im Internet. Und den Wulfi der Woche diese Woche gibt es für einen Artikel in der Wirtschaftswoche von Manfred Leisenberg. Ja? Ähm, hat bestimmt auch ein paar Leute schon auf Jig gesehen oder beziehungsweise der Jojo hat auch schon drüber geblockt. Ähm, also wirklich ohne Witz. Also ich glaube wirklich ein, ein, ein rechtmäßiger Träger des Wulfis der Woche. Ja, also machen wir kurz einen Trommelwirbel oder so. Okay. <lacht> Gut. 
Ähm, ja, genau. Ich muss ein Schlagzeug kaufen. Ja. Ähm, ja, nämlich. Also, was der schreibt, also ich will da gar nicht drauf linken, weil es so ein Megaschmarrn ist. Das gibt's gar nicht. Also, ich meine, der Typ ist Professor für. Link einfach auf Jojo. Ja, genau. Ich, ich link, glaube ich, einfach auf Jojo. Ähm, was ist er? Der ist irgendwie Professor für, für Wirtschaftsinformatik, ja. Aber ich glaube, also, das ist ja wirklich Wahnsinn, was der da schreibt. Ich meine, hast du es gelesen? Ich habe es gelesen, ja, aber. Ich enthalte mich meiner Stimme. Ja, also, aber das ist ja Wahnsinn, oder? Also auch so praktisch SEO ist out und es geht um jetzt um SSMO und was weiß ich auch immer. Und ich tue da voll Jojo äh, zustimmen. Ja, ich meine, SMO ist wirklich ein unterstützendes Mittel für auch für SEO. Also jetzt gerade mal halt das Stichwort Linkbait und und aber da SEO ist out zu proklamieren, ja, also es wird lang nicht mehr so wichtig sein, irgendwie bei SEO, äh, bei Google auf der ersten Seite zu stehen und solchen Schmarrn. Totaler Müll. Totaler Müll, ja, also das gibt's doch gar nicht, ja. Vor allem, also es ist ja auch wirklich so, dass wahrscheinlich gerade mal vielleicht fünf Prozent der Internetbevölkerung ja irgendwie äh, Social Media Dienste benutzen, wenn überhaupt, ja. Und die anderen, wie gesagt, einer der sucht iPhone kaufen oder Schlafanzug kaufen, Waschmaschine bestellen, Golfschläger Shop, was weiß ich auch immer, ja, da will ich vorne sein, ja. So einen erreiche ich nicht mit SMO, ja, oder sonstigen Kack, ja. Also ganz strange, ja, irgendwie das sowas da zu proklamieren. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ein äh, Professor für Wirtschaftsinformatik. Ich glaube, wenn er was drauf hätte, dann wäre er nämlich schon lange kein Professor mehr, sondern äh, würde sich irgendwie als SEO selbstständig machen und, ein, ähm, und äh, einen Haufen Kohle verdienen. Also wie gesagt, äh, der Wulfi der Woche an Manfred Leisenberg äh, mit die Suchmaschinenoptimierung ist am Ende. Genau, hoffentlich hört er dann auch endlich auf. So, ähm, genau. Dann haben wir als zweites, ach so, also wie gesagt, als wir den Wulfi der Woche vergeben haben, haben wir noch einen anderen, den man eigentlich noch ganz kurz erwähnen könnte. Also diesen Megaschmarrn mit diesem SEO-Lexikon EU, ja. Ich meine, das ist ja ein Wahnsinnsding. Da will ich nur noch kurz auf einen, ähm, einen Artikel von Joghurtkultur hinweisen, auch dazu zum Thema. Also der hat ja eine Liste veröffentlicht mit No-Follow-Blogs, ja. Ich meine, was für ein Schmarrn, ja. Es ist unglaublich, oder? Ich glaube, du bist ja auch auf der Liste. Hast du da schon was davon mitgekriegt? Ja, ich habe mich auch schon drüber aufgeregt. Ich habe das selber gestern, glaube ich, geblockt. Ja, genau. Und, und der Christian hat da ähm, hat sich aufgeregt drüber. Also jeder regt sich mittlerweile auf, der auf dieser Liste steht. Und ich meine, wir haben selber alle miteinander Blogs, die sind wirklich stark. Und, und, und natürlich werden wir schon seit allen möglichen Seiten von irgendwelchen Kommentarspammern zugespammt, wenn wir das zulassen würden. Äh, das Problem ist, dass dass mittlerweile offensiv in irgendwelchen Blogs, die sich Blogs nennen oder SEO-Blogs nennen und eigentlich nur auf billigen Linkbait aus sind, hier diese, diese äh, starken Blogs einfach bekannt gemacht werden. Das ist doch Unsinn. Ja. Also, wer also, macht denn sowas? Vor allem, uh, jetzt geht die Katze hier das Bild, das war übrigens Matt Katz. Ja, Matt Katz hier das Bild. <lacht> äh, ja, ich weiß, der, Bart, äh, der hat so einen Bart, der wird's, aber egal. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist totaler Schmarrn. Vor allem, nämlich wie gesagt, dass jetzt halt irgendwie... Also das ist wirklich ein Grund, warum man eigentlich nur voll in seinem Blog haben sollte. Wie gesagt, um diesen ganzen sinnbefreiten Schmonz rauszubekommen. Ja, weil es geht nicht nur darum, irgendwie Spam-Kommentare in seinem Blog zu haben, sondern auch wirklich sinnbefreiten Schmonz. Also irgend so ein Depp, der sich nur für einen Link irgendwie einen mehr oder weniger blöden Kommentar... Dann scheiße ich ganz auf den Kommentar. Jetzt mal ganz ohne Witz, bevor so ein Typ da irgendwie was dahin fängt. Ich meine, ich habe ja schon vor längerer Zeit auf, auf Registrieren vor Kommentieren umgestellt, was ja wirklich gut war und, und funktioniert. Ich bekomme tatsächlicherweise kaum mehr irgendwelche sinnbefreiten Dinger rein. Es ist ab und zu mal einer dabei. Das ganze Problem dabei ist, ich, ich habe es ungern gemacht. Ich habe es wirklich ungern gemacht, weil mal schnell was kommentieren mache ich auch gern, wenn ich mich nicht registrieren muss. Und ich fahre da nicht unbedingt an den Blödsinn dazu. Das Problem war tatsächlicherweise, dass sich jetzt Leute aufregen, weil ich das gemacht habe und mir dann irgendwelche E-Mails schicken oder, oder irgendwelche, keine Ahnung, Schmähdrohungen per Formular schicken. Sag mal, geht's noch? Wie sind denn die alle drauf? 
Wieso, so, so, so fragen, wieso hast du einen Blog, wenn du keine Kommentare zulässt? Ja, so ein Blödsinn, nur weil es einen Spam nicht abladen kann. Ich, ich habe mich lustigerweise auch mit einem unterhalten, äh, mit einem ostdeutschen SEO, der genau sowas auch macht, beziehungsweise auch anbietet. Mit dem habe ich lustigerweise heute gechattet. Und äh, der hat mir dann auch gesagt, äh, dass er also gerade für einen Kunden das mit 50 bis 100 Blogs gemacht hat, ja, und dass es sich aber überhaupt nicht für ihn gelohnt hat. Ich meine aber überhaupt mal so 50 bis 100. Und dann hat er noch geschrieben, wie gesagt, dass es halt ein mega langer, also wie gesagt, sich gar nicht lohnt, weil es so aufwendig wäre, auf den Blog zu gehen, sich dann einen, einen guten Kommentar zu überlegen. Und oh mein Gott! Ja, ich meine, das ist doch nicht der Sinn von Blogs und Kommentieren, ja. Entweder ich habe was zu sagen, dann sage ich was dazu, aber nur um meinen blöden Link da zu lassen, weil er Follow ist, oh mein Gott, das ist doch einfach Kacke. Ja? Also es ist wirklich unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Also das ist, also, oh, da kann man sich wirklich die ganze Zeit aufregen. Aber egal, tun wir ja gar nicht. Ähm, das ist ein Mädchen. Ein Mädchen? Ein Mädchen, das das gemacht hat. Kennst du nicht das Mädchen? Ach, ja, ja, egal. Nee, ich will, ich will ihn jetzt da gar nicht dingen. Also ich, ich will ihn da jetzt gar nicht äh, bloßstellen. Ähm, wie gesagt, es ist vielleicht auch eine legitime Taktik, ja, aber whatever. Ähm, die Sache ist halt, ähm, die Sache ist halt, wie gesagt, so funktioniert Linkbuilding nicht. Ja, aber also, das ist blöd. Er kann ja überall, er kann ja überall rum, rum kommentieren, aber doch nicht auf SEO-Blogs. Wie peinlich ist das denn? Egal, naja, wie auch immer. Dann, äh, was haben wir da noch? Was haben wir da noch? Äh, wir haben, äh, ach so, ich habe eine lustige Sache gefunden. Ich weiß nicht, ob das hast du bestimmt nicht gesehen. Mehr Klicks CH, die haben einen lustigen Ratgeber zum Thema Keyword-Analyse gegeben. Ja, das war ganz cool, werde ich mal verlinken. Ähm, so kriegt man als SEO äh, Links, ja, das ist ganz cool. Jemand anders, der sich wirklich viel Mühe gegeben habe, ist der Systrix, weil der hat seine Suchmaschinenoptimierung für Einsteiger 1.3 aktualisiert, jetzt sogar mit Bildern, ja, also unbedingt da. Äh, Tipp, äh, soll sich jeder dementsprechend mal angucken. Ich weiß, es hört sich jetzt so ein bisschen so an, als würde ich jetzt Jojos letztes äh, This and Z irgendwie vorlesen. <lacht> Aber äh, wirklich, er hat halt genau das gefunden, was man eigentlich hier verlinken müsste. Ähm, nämlich das Zweite ist noch, äh, Aaron Wall hat äh, Bloggers Guide to SEO geschrieben. Ja, auch, wie gesagt, durchschnittliche, normale Aaron Wall SEO-Kost. Sehr gut, ja, kann man sich nicht beschweren. Ähm, und dann haben wir noch, ah genau, und zu dem Thema hat noch äh, Use the Walk hat äh, WordPress SEO The Beginner's Guide richtig, richtig coolen Guide gemacht zum Thema SEO und da ein paar ganz coole Templates untergebracht. Ähm, wie gesagt, geht ein bisschen auch sowas, was ich halt damals da schon geschrieben habe äh, zum Thema äh, WordPress und SEO. Oh, jetzt ruft mein Papa an. Ähm, Moment mal, wie kann ich das jetzt ausschalten? So. Ähm, ähm, genau, und hat halt wie gesagt ein paar sehr nette auch Plugins da beleuchtet. Äh, Breadcrumbs zum Beispiel, den kannte ich gar nicht und, also wie gesagt, sollte man sich einfach mal dementsprechend mal durchlesen, das ist wirklich ein ganz guter Artikel, den der Joost da gemacht hat und äh, und dann natürlich, was auch jeder schon bekommen hat, schon gesehen hat, wahrscheinlich The Secret Strategies Behind Many Viral Videos, ja, das ging ja ab wie Schmitz Katze, wurde auch überall verlinkt, ähm, ja, also wie gesagt, auch äh, recht nett, einfach mal dementsprechend sich durchzulesen, genau, aber haben wahrscheinlich sowieso die meisten schon von euch gemacht. Und und äh, und das Allerlustigste auch, hast du den hier gesehen? Äh, der Typ, der sich iGoogle auf äh, auf den Arm tätowiert hat lassen? Habe ich gesehen, natürlich. Ja. So was sehe ich immer. So einen Unsinn sehe ich immer. <lacht> Unglaublich, ja, der hat sich wirklich iGoogle irgendwie auf den Arm tätowieren lassen und und Microsoft Windows auf die Arm. Also, ja. egal, XP-Tattoo. Ja, ja. Link bei 3.0. Äh, Wahnsinn, wirklich, sich da dementsprechend was auf die Haut zu tätowieren, ja. Das ist cool. Also ich meine, wenn sich jemand von euch da unten irgendwie Friday Night auf den Arsch tätowiert, der kriegt bestimmt auch von Friday einen Blog, äh, einen äh, Post, sag ich schon, äh, einen Link, ja, keine Ahnung, es kommt immer darauf an, was einem Link wert ist, ne? So, ähm, genau, ich, äh, 
Ja, genau. Das waren eigentlich auch dementsprechend die Themen. Hast du noch irgendein Thema? Nee, nichts sonst. Also, das war es eigentlich. Die Woche war so dünn, ähm. thematisch gesehen. Machen wir lieber recht. Genau, machen wir lieber recht. Alles, was recht ist. Äh, wir würden sagen, wir machen mal eine kleine Werbepause und dann äh, geht's gleich weiter mit äh, Dr. Martin Bar und Dr. Laukemann und natürlich Dr. Media Donis und Dr. Friday Night und Dr. Matt Katz. Ja, ey, so viele Doktoren hier heute. Äh, von dem her, bleibt dran. Bis gleich, äh, Eddie, äh, Eddie äh, Brasco, please run the commercials. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. Hey, this is Danny Sullivan from the Daily Searchcast. You know, we love bringing you the news every day, and that's made possible by the sponsorship of BruceClay.com. They've just made Inc. Magazine's list of the fastest-growing private businesses. They've exhibited and sponsored at my conferences from the very beginning. Bruce has got that long-standing search engine relationship chart, had been out there with the code of ethics, been a search engine expert in the field for ages. But did you know that Bruce Clay can do more than help you with just SEO? They can do PPC, web analytics, web design, marketing strategy, promotion, and branding. Everything you need for success in the online marketplace, you can check it out from the professionals at Bruce Clay Incorporated. For over 10 years, offices worldwide, they've got answers you need. Check them out today at BruceClay.com. Bruce Clay Incorporated. Guys, are you suffering from ED? Email delivery problems? Is your email list underperforming? Then let JPG Mail enhance your results. We've got the best in email enhancement products on the web. Our email delivery service will enlarge and maximize the monetization of your data. JPG Mail will fulfill your needs from data acquisition, management, mailing to reporting, and give you the confidence to pick up visitors, enter a URL easily, and download suppression lists to enjoy that feeling of total satisfaction. We'll give you guys the ultimate tools, and we'll show you how to use them. Email enhancement, where you need it the most. JPGmail.com Mr. Stout, I can't get any more information onto our website. I'm doing the best I can, Captain. There's no more room on the server. It's gonna blow. Evaluation, Mr. Spock. The logical answer is Lunar Pages. Reputation, reliability, and legendary 24-7 support makes Lunar Pages the host to cling on to. Did you say cling on? Aye, Captain. Sign up at LunarPages.com and get $700 off coffee cup software absolutely free. If you call, they will answer. Lunar Pages it is. Beam us aboard, Mr. Scott. For out-of-this-world web hosting, Lunar Rocks. Sign up for web hosting with LunarPages.com. The Video Ninja. The marketer released a report that three-quarters of online video viewers watch more video than they did a year ago, and more than one-half expect to watch even more next year. People are sitting in their offices and at home and building web pages, and that drive is what's happening in video today. The number of people that are just saying, gotta get video on the web is staggering. Jim and Steve, The Video Ninja. Tuesdays at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, or on demand anytime inside the Internet Marketing Channel, only on webmasterradio.fm. <laughs> Sink your teeth into 100% original programming. Webmasterradio.fm. And try our daily search cast. It's made fresh every day. Webmasterradio.fm. We're everywhere. <laughs> You're back live on Webmaster Radio. Now, here are your hosts for Webmasters on the Roof, the Media Donis, and Friday Night. So, willkommen zurück äh, bei Webmasters on the Roof, dem Rechts 
Special, ja. Ich würde sagen, wir stoßen nochmal ganz kurz an. Hier, Prost. Dr. Friday Night. Dr. Laukemann. Prost. Und ich hoffe, Sie haben einen äh, anderen Doktor an dem anderen Ende der Leitung. Martin, bist du da? Ja, moin. Hey. Schöne Grüße aus Hamburg. Danke, danke für den Nicht-Alkohol, den ich habe. Für, für was? Ach, du hast für, keinen Alkohol dabei? Genau. Mhm. Uh, das geht aber gar nicht. Bei uns, wie gesagt, man muss immer eigentlich ein Bier dabei trinken. Ne? So. Also wir ich machen da recht selten. Hast du echt keinen? Kannst du dir nicht irgendwie schnell ich, was ich von... Ich trinke Whisky, aber... Du trinkst Whisky während der Sendung. Das ist aber auch recht cool, oder? Es <lacht> ist ja fast so gut wie Absinth, Mann. <lacht> ja, Absinth wäre auch eine coole... Kannst du mal so einen Absinth... Wir trinken mal schnell einen Absinth, oder? <lacht> wir wollten da sowieso nachher noch weg. Ähm... Ja, Martin, erstmal erstmal eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, ich habe es gerade vorher schon im Marc erzählt äh, und der kannte das nicht. Da hat doch jetzt irgendwie ein Gericht entschieden, dass, ähm, ich glaube, Sadomaso-Praktiken eventuell äh, strafrechtlicher Bestand sind. Also, dass man bestraft werden kann für bestimmte Sadomaso-Praktiken. Ja, aber das, das ist ja eigentlich nichts Neues. Das ist nichts Neues. Aber ich meine, jetzt mal ganz ohne Witz, also jetzt nur mal komisch in die Tüte gedacht, ja. Wenn ich jetzt wirklich Masochist wäre, ja, und jemand droht mir jetzt mit Strafe, <lacht> ist das nicht irgendwie so, also ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, ich krieg da nicht wirklich so den Sinn dahinter. Aber egal, keine Ahnung, egal. Du hast hoffentlich mehr ein paar Internetthemen für uns. Ähm, wie gesagt, ich habe ja deinen Vortrag auch gesehen auf der Affiliate Tactics, weil ich richtig, richtig geil fand. Und, ähm, Willst du mal ganz kurz vielleicht so einen kleinen Abriss geben, was du gerade so am allerspannendsten findest? Also, was am allerspannendsten ist, ähm, also es gibt unendlich viele Themen von der Geschichte. Ich denke mal, was alle berührt, ist die Web 2.0-Blase und damit die Mitstörerhaftung. Das im Grunde genommen hört man immer wieder. Und da gibt es ja auch, ich komme ja aus Hamburg, da gibt es ja immer wieder dieses tolle Landgericht Hamburg, das, wie soll ich sagen, rechtlich umstrittene Entscheidungen trifft. Gerade Haftung, Abkenntnis, Vorkenntnis, was auch immer. Jetzt hat sie mir die Sprache verschlagen, Markus. Ähm, äh, ich kämpft, getrunken, er kämpft gerade noch mit seinem, mit seinem Bier. Ja, äh, Martin, jetzt höre ich dich aber auch gerade nicht. Bist du noch dran? Ich bin noch da. Hallo, hallo. Ah, ähm, ich glaube, das äh, Thema heute steht sowieso unter dem äh, Motto, äh, wer die Gesetze nicht kennt, bringt sich um das Vergnügen, äh, gegen sie zu verstoßen. Was sagen denn die Hamburger Richter im Moment äh, zu, zu dem einen oder anderen Entwicklung im SEO-Bereich? Wie kommst du mit den Gerichtsurteilen zurecht? Wie kommst du mit den Richtern zurecht? Naja, also ich meine, Landgericht Hamburg, die 24. Zivilkammer, hat eine sehr eigene Sichtweise der Dinge, um das mal sehr wertneutral zu formulieren. Und ähm, also viele Urteile halte ich dafür für juristisch nicht vertretbar. Das heißt zum Beispiel klassisch, wenn ich fremde Inhalte habe, egal ob ich eine Suchmaschine betreibe, ob ich einen Blog betreibe, ob ich ein Forum betreibe, wenn ich dafür fremde Inhalte Vorkenntnis haften sollte, dann kann ich einfach nur sagen, kennt jemand den Gesetzestext und die Gesetzesentstehung nicht. Es zeigt sich aber immer wieder, dass es einige Gerichte, insbesondere Landgericht Hamburg gibt, die halt sagen, hey, Haftung, Vorkenntnis. Und das heißt im Grunde genommen im Zweifelsfall, ich muss mir jeden Thread, jedes Posting durchlesen und ab einer bestimmten Anzahl kann ich das Forum oder mein Webprojekt eigentlich nur noch zumachen. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Also es ist vor allen Dingen sehr unerfreulich. Normalerweise ähm, gilt ja immer das Prinzip Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, aber als Richter ist es wirklich nicht, ja. <lacht> Markus, wusste es wirklich nicht, aber ähm, die Richter am Landgericht hier, die sind vor Strafe mehr oder weniger geschützt. Das muss man in der Tat sagen. Wir haben auch immer hier in, in München immer wieder mit äh, Richtern zu tun, mit Beteiligten, die äh, noch deutlich weniger Ahnung äh, von den aktuellen Trends und Entwicklungen im Internet, im Suchmaschinenbereich haben, ähm, wie die Anwälte. Das, äh, wir hatten vor zehn Jahren noch den schönen Fall, 
dass ein Richter äh, mal gesagt hat, ja, ich hatte noch diese alten Disketten als äh, Beweismittel äh, in der Akte und da ich jetzt nicht wusste, wie ich die ablegen soll, habe ich die erstmal eingelaucht. <lacht> das war sehr unglücklich und mittlerweile sind sie schon etwas weiter, aber äh, ich gebe zu, ähm, die Frage, ähm, wie, wird, ja, wie geht man hier mit Haftung um, äh, ist sicherlich in Hamburg äh, bei euch deutlich strenger äh, als, als bei uns in München, wo wir eher Richter haben, die ähm, sich recht liberal rühmen. Als meiner ähm, Hamburger Aufenthalten war mir immer bekannt, ähm, dass man dann, also man hat da teilweise stundenlang Argumente, nicht stundenlang, aber immer die Argumente hin und her ausgetauscht. Man steht da und dann kommt dieser schöne Satz, das ist doch unanständig. Und es äh, hat sich uns dann immer vor eine schwierige Frage gestellt, was heißt denn das jetzt, was können wir dem Mandanten sagen? Und die erste Aussage ist erstmal, naja gut, das wird halt so gesehen, versuch dich dran zu halten. Aber das, was du hier gerade auch sagst, das äh, wird keinem SEO helfen, wenn man haftet äh, für Inhalte, die man noch nicht mal kennt, dann macht das ähm, die Arbeit recht schwer. Ja, wo, wo was bedeutet jetzt, also wie gesagt, ich verstehe euer Fachschien jetzt, jetzt überhaupt gar nicht. Wie gesagt, ich habe jetzt Bier getrunken, dann ging es dann doch ein bisschen einfacher. Aber äh, ganz ehrlich, jetzt mal ganz für die Dummen. Also ich hafte jetzt praktisch für jeden möglichen Schmarrn, den jemand, jemand bei mir im Forum ablässt, oder? Nein, also die Geschichte, das größte Problem ist einfach, dass wir im gesamten Online-Rechtsbereich, egal welches Rechtsgebiet, immer dann, wenn es Online-Materie betrifft, haben wir einen fliegenden Gerichtsstand. Das heißt, jeder Depp, jeder Kläger kann sich das Gericht aussuchen, das er gerne möchte. Heißt, Und jeder, jeder Depp kann in Hamburg eine Abmahnung einreichen, oder? Eine also eine Klage einreichen oder eine einstellige Verfügung, genau. Weil, die machen es alle in Hamburg, das muss ja einen Grund haben. Weil die so gut sind hier. Aha, aha. Weil die immer sagen, es ist sehr schnell sagen, es ist unanständig. Ihr habt schon ein bisschen mehr Alkohol getrunken, habe ich das Gefühl. Nee, aber, aber jüngstes Beispiel ist ja auch Vodafone gegen Telekom. Das war ja auch zufälligerweise in Hamburg, weil da jede einstellige Verfügung genehmigt wird anscheinend. Naja, also da müsste man sich, also morgen ist die Gerichtsverhandlung, da würde ich mich, äh, Entschuldigung, übermorgen, aber da würde ich mich ein bisschen zurückhalten. Also ähm, wir können ja eigentlich nur über die, die also die Zivil 24. Zivilkammer mit Herrn Buske als Vorsitzenden, ist halt die Geschichte, die ist recht umstritten. Die hat ja auch viele presserechtliche Entscheidungen. Aber nochmal zurückzukommen, also das Problem ist halt, wir haben einen fliegenden Gerichtsstand. Das heißt, als Kläger kann ich mir das Gericht aussuchen, das mir gerade meine Meinung, das meiner Meinung entspricht. Mhm. muss nicht zu dem Gericht gehen, also wenn jetzt zum Beispiel Hamburg und München unterschiedlicher Ansicht sind, dann suche ich mir halt Hamburg aus, das meine Ansicht unterstützt. Okay. Und das ist halt ein echtes Problem, weil es halt keine einheitliche Rechtsprechung gibt. Die überwiegende Ansicht nochmal, Haftung vor Kenntnis für fremde Inhalte, nein. Landgericht Hamburg vertritt dann eine andere Ansicht, die sagen, Haftung schon vor Kenntnis. Ah ja. Das muss man auch sagen, das ist natürlich äh, ein bisschen unerfreulich für einen SEOler. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten ja kein Interesse daran haben, hier groß Verfahren äh, in die Wege zu leiten. Ich meine, wir Anmelde müssen auch von irgendetwas leben, aber ähm, das ist äh, Thema ist, wir sind oftmals damit äh, beschäftigt, eben auch äh, Angriffe einzelne Verfügung abzuwenden. Und in der Praxis ist es natürlich so, äh, wer angreift und sagt, ich gehe jetzt hier gegen einen SEOler vor zum Beispiel, der mir irgendwelche Inhalte auf der Website hat, sei es, weil ich ihn ärgern will, sei es, weil ich Geld verdienen will, auch das darf man nicht äh, vergessen. Ähm, Im SEO-Bereich soll es doch den einen oder anderen geben, der auch von seiner Tätigkeit leben kann. Und das ruft natürlich auch äh, den einen oder anderen Abmahnanwalt auf den Plan. Ich meine, ähm, der neue Porsche muss ja auch bezahlt werden. Und da gibt es die Möglichkeit für den Angreifer zu sagen, okay, ich suche mir ein Gericht. Die Frage ist erstmal, wie ist die Rechtslage? Der Anwalt sagt, die ist umstritten, möglicherweise noch gar nicht klar im SEO-Bereich, was man auch schön an den Seiten von, Herrn, von Martin Bas erkennen kann, sind Urteilen, ist noch vieles offen. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, mir ein Gericht zu suchen, 
das äh, hier meine Meinung vertritt. Da ist Hamburg in der Tat ein Gericht, das gerne mal etwas äh, strenger entscheidet als Gericht an anderen Orten. Und das ist natürlich im ersten Moment unangenehm. Also jetzt mal gleich auch eine Frage aus dem Chatroom, die ich da gleich mal aufnehmen kann. Mhm. Ähm, und zwar, wie, also Clever Clocks fragt, wie geht man denn als Normalo gegen Abmahnung sinnvoll vor, beziehungsweise der Flug, wie verhält man sich richtig, wenn man eine... Was war das? Ah, das bist du. Okay, sorry. Äh, wie verhält man sich nun richtig, wenn man eine Abmahnung im Briefkasten hat? Ja, also die erste Geschichte ist relativ klar. Das heißt, nicht in den Papierkorb schmeißen, sondern auf jeden Fall durchlesen, egal wie schwachsinnig die ist. Und in aller Regel, wirklich in, in 95 Prozent der Fälle ist es so, egal ob die Abmahnung berechtigt ist oder nicht, man sollte sich immer überlegen, lohnt es sich vor Gericht zu streiten über den Scheiß? den man da bekommt. Ja? Häufig ist es so, dass es nur Angsten sind oder Kleinigkeiten und dann kann ich immer entscheiden, okay, ich gebe unverbindlich, das heißt in dem Fall rechtsverbindlich, aber also lassen wir mal das juristisch außen vor, ich gebe auf jeden Fall eine Erklärung ab, wo drin steht, ich tue es nicht wieder, dann kann der Typ praktisch nicht mehr zu Gericht rennen und dann streitet man sich nur noch über die Abmahnkosten. Das heißt, wenn man dem, so mit dieser Technik kann man äh, so eine Abmahnung schon relativ viel Wind aus den Segeln nehmen, indem man einfach sagt, okay, das, was du da, also es interessiert mich gar nicht, es ist für mich total unwirtschaftlich, sich darüber zu streiten. Ich erkläre jetzt einfach, ich lasse das und dann ist gut. Vielleicht um hier mal ein Beispiel zu nennen. Friday hat gerade das Bier in die Kamera gehalten. Jetzt könnte man, kommt irgendein Idiot und schreibt hier, das ist unerlaubte Schleichwerbung. Er hat das nicht gekennzeichnet. Nur Schleichwerbung. Wir können, wir können ein anderes Beispiel machen, was ganz aktuell ist. Ich sage dazu nur die Gmail-Werbung ganz am Anfang von diesem Podcast. <lacht> <lacht> die, da dürfte er Probleme haben, auch ja. mit dem Hamburger Gerichten. Wie, warum Gmail-Werbung? Ja, es ist verboten. Es gibt äh, jemanden, der Gmail als als Marke in Deutschland hat und Google darf sich ja in Deutschland... Ja, Moment, aber da muss ich jetzt, glaube ich, mal sagen, also jetzt wirklich unverständlich, äh, aber also, aber wir sind ja jetzt praktisch ein amerikanischer Sender. Ihr hört jetzt ja praktisch nur einem amerikanischen Sender zu. Deswegen sprechen, deswegen sprechen wir auch auf Deutsch. Deutsch. Ihr seid doof! Echt, ohne Scheiß! Wahrscheinlich echt, das war die schlechteste Idee, die wir überhaupt je hatten, diese Sendung zu machen, weil wir nachher wirklich, ich muss mein Porsche abgeben und Friday muss sein Haus in Spanien verkaufen, wegen <lacht> dieser einen Sendung, weil wir bis auf unsere Unterhose verklagt werden hier. Also unser Ziel ist es natürlich, euch wahnsinnig viel Angst zu machen und sagen, was ihr alles nicht dürft. Nein, das ist natürlich nicht das Thema. Fakt ist, Abmahnungen sind tagtägliche Praxis. Viele von euch werden das schon mitbekommen haben. Wie Martin schon gesagt hat, eine Abmahnung zu bekommen, das passiert, das kommt vor. Manchen kommt das recht häufig vor. Ich war Mediadonis und es gibt die Situation, man muss sie lesen, man muss darauf achten, fast mache ich, ist diese Abmahnung berechtigt oder nicht. Und äh, wie äh, Martin auch schon gesagt hat, es gibt da ganz vernünftige Lösungen. Man muss ja nicht äh, alles ausfechten. Man kann sehr schnell auch mal Erklärungen abgeben. Das heißt aber dann auch, wenn solche Unterlassungserklärungen unterschrieben werden, dass man die erstmal überprüft hat, was unterschreibe ich da, was steht da drin und dann bitte schön auch sich daran halten. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Äh, wenn ich mal eine Unterlassungserklärung abgegeben habe und ich äh, nehme das Beispiel von Martin mit dem Mail und ich verpflichte mich, deines zu unterlassen, ähm, das Wort äh, Gmail hier äh, noch weiter zu verwenden, dann darf ich es auch nicht mehr verwenden. Dann habe ich auch sicherzustellen, dass auf meinen Seiten, auf den Seiten, die ich kontrolliere hier, ähm, solche Verstöße nicht mehr stattfinden. Kommt es dann zu einem ähm, erneuten Verstoß, kann es unangenehm werden. Weil äh, nämlich dann auch äh, der Abmahnanwalt sagen kann, na jetzt möchte ich aber dann doch mal die Vertragsstrafe, die du dazu gesichert hast für den Fall des Verstoßes und dann sind wir wieder am Streiten und da sind die Chancen, da eine Einigung zu bekommen, ohne noch was zahlen zu müssen, deutlich schlechter, als wenn man eben da mal eine Unterlassungserklärung unterschreibt, sagt, ich zahle die Kosten nicht, 
aber ähm, ich unterlasse es dann in der Zukunft. Mhm. Ich glaube, wir haben, wir haben gerade noch eine Frage im Chat, da steht drin, wenn die Abmahnung unberechtigt ist, ja, ähm, also die, die Abmahnung kann auch durchaus unberechtigt sein, die Frage ist immer, ob ich mich darum streiten will. Das Schwierige irgendwie bei uns in Deutschland ist einfach die Geschichte, selbst wenn ich jetzt äh, irgendwie meinen Kollegen abmahne und einfach reinschreibe, mir passt deine Nase nicht und wenn der dann zum Anwalt geht und sich beraten lässt zu einem anderen Anwalt, dann bekommt er diese Kosten nicht ersetzt. Ja. Das heißt, das gehört zum erstmal zum allgemeinen Lebensrisiko, auch jede so schwachsinnige Abmahnung durch seinen eigenen Anwalt beraten zu lassen. Und das ist natürlich die Krux dabei. Das heißt, ich kriege die Kosten für eine Abmahnung, wo ich mich beraten lasse, nicht außergerichtlich ersetzt. Das ist natürlich juristisch totaler Schwachsinn, es ist aber so. Ausnahmen können sein, Vorwürfe wegen Markenverletzung, wenn es also um Schutzrechte geht, eine unberechtigte Abmahnung kann dazu führen, dass man hier auch sagt, man könnte die, man versucht die Kosten ersetzt zu bekommen. Auch hier muss man sagen, das ist zwar sogar höchstrichterliche Rechtsprechung, das heißt, das ist sogar mal geklärt vom Bundesgerichtshof, auch mal wieder letztes Jahr, dass man einen Anspruch hat, diese Kosten ersetzt zu verlangen, wenn man da den Anwalt hat beauftragen müssen, um das abzuführen. Das ist nur bei der negativen Feststellungsklage. Es geht ja um die außergerichtlichen Abmahnungskosten. Ja gut, also dann mit äh, den damit äh, mit den äh, Möglichkeit eben dann eine negative Feststellungsklage zu machen. Das heißt, renne ich zum Anwalt äh, wegen einer Markenabmahnung, kann ich versuchen, die Kosten, die da entstehen, zumindest teilweise oder im Wesentlichen, äh, ersetzt zu verlangen. Äh, auch da ist die Praxis, äh, es ist ein langer Weg äh, und auch äh, Instanzgerichte sind nicht immer in jedem Einzelfall so gnädig und zu so sagen, dass dieser Fall, den du mir hier vorträgst, entspricht auch genau dem, was die äh, höchstrichterlichen Gerichte sagen. Also es bleibt dabei, äh, der Anwalt ist ein Luxusgut, den man sich leistet, wenn man eine Abmahnung bekommen hat, den muss man erstmal selber bezahlen. Der Anwalt ist ein Luxusgut? <lacht> ja, zahle ich dir unrechtmäßig so viel? <lacht> das ich. Jetzt solltet ihr nochmal miteinander sprechen. Also die, die Geschichte, im Chat wird gerade gefragt, Rechtsschutzversicherung. Also Rechtsschutzversicherung gibt es im Bereich Markenrecht, Wettbewerbsrecht, Urheberrecht, gibt es keine bezahlbaren. Es gibt aus der, äh, aus der alten DDR-Zeit noch Rechtsschutzversicherung. Ich hatte einen Mandanten, der hatte in der Tat äh, eine Wettbewerbs-, äh, einen Rechtsschutz bei Wettbewerbsverstößen. Aber ähm, das ist ganz, ganz selten. Und wir sind normalerweise auch alle äh, mittlerweile beendet und gekündigt. Ähm, alles, was nicht Vertrag, äh, Verträge betrifft, dafür gibt es normalerweise in diesem klassischen Bereich Markenverstöße, Urheberrechtsverstöße, Wettbewerbsverstöße, keinerlei Rechtsschutzversicherungsmöglichkeiten. Ihr müsst das erstmal selber bezahlen. Ähm, ich habe jetzt noch mehrere Fragen im Chat. Also äh, vielleicht beantwortet ihr jetzt auch gleich irgendwie. Ich weiß, ihr habt jetzt beide euch irgendwelche Themen notiert, aber wie gesagt, da kommen jetzt ja wirklich viele Sachen rein und vielleicht wollen wir da mal ein paar Sachen aufnehmen. Äh, zu der Poker- und Glücksspielsache kommen wir nachher noch, weil da habe ich selber auch großes Interesse dran. <lacht> ähm, aber Stereophon hat eine sehr gute Frage gestellt, wie ich finde, und zwar an die Rechte prägen. Wie, wie stellt sich das mit eingebundenen YouTube-Videos dar? Wenn diese gegen das Urheberrecht verstoßen, ist das Blogger, ist das Blogger, der das eingebunden hat, dann auch dran. Ähm, ist das Blogger das? Also wenn ich jetzt praktisch irgendwann, also jemand stellt einen Scheiß auf YouTube ein, ich tue das auf meinem Blog einstellen, bin ich dann auch am Arsch? Ja, klares Ja. Das ist mal schön, zwei Anwälte sich einig sind, aber klares Ja. Auch hier gilt wieder, ähm, Urheberrechte sind zu beachten und man muss sich darum kümmern, wem die Rechte gehören. Auch hier, äh, das kann sehr aufwendig sein, wenn man das wirklich ernsthaft äh, verfolgt. Man muss es aber verfolgen. Das ist einfach ähm, mit einem hohen Risiko ausgesetzt, hier abgemahnt zu werden und auch hier auf äh, Schadensersatz und äh, beziehungsweise Lizenzkosten in Anspruch genommen zu werden. Wer Urheberrechte verletzt, ähm, der muss davon ausgehen, dass eine ganze 
Horde von äh, Anwälten im Moment ähm, nichts anderes zu tun haben, als äh, ihm hier auf den Fersen zu sein und zu sagen, okay, äh, ich versuche hier ähm, das zu unterbinden, aber natürlich auch meine Anwaltskosten durchzusetzen auf gut Deutsch. Äh, die rennen dann äh, auch äh, mit Erfolg, sehr viel mit Erfolg, auch in, äh, gerade in Hamburg, wo die Streitwerte sehr hoch äh, angesetzt werden, ihren Anwaltskosten hinterher und setzen die auch durch. Ähm, ja, und dann lass uns doch mal gleich zum Poker- und Glücksspiel kommen. Also wie gesagt, ich äh, beobachte, also so meine Perzeption ist ja wirklich so, wenn ich eine DE-Domain habe, ja, bin ich erstmal schön doof. Und zweitens, äh, wie gesagt, darf ich halt nur .NET-Versionen bewerben, äh, beziehungsweise auch halt nur die Free-Play-Versionen, also praktisch nur um Spielgeld pokern und Pokerschule. Ähm, Genau, also das darf ich praktisch in denen nicht anders bewerben. Und dann nämlich, ich kriege sehr viele, also Linkanfragen und Trackbacks und was weiß ich auch immer, von Leuten auf die E-Domains, ja, die jetzt natürlich alle irgendwie anfangen, Poker auf einmal zu optimieren, mit schönen Einzahlungsbonus und natürlich auf Dotcom-Varianten linken. Wir wissen alle, dass das natürlich, also habe ich gehört, äh, dass man äh, dementsprechend, äh, dass die Conversion da dementsprechend besser ist, ja. Aber natürlich ist es natürlich potenzieller Selbstmord, das auf eine DE zu machen. Ist das so oder wie ist denn da im Moment eigentlich die Rechtslage? Also die, die Geschichte ist wie folgt, also erstmal ist die Frage des anwendbaren Rechts und da ist nicht entscheidend die Top-Level-Domain, sondern entscheidend ist, in welchen Geschäftskreis ich mich mit meinem Kram wende. Das heißt, ich kann ja auch eine Com-Domain haben und wende mich trotzdem an einen deutschen Geschäftskreis, also Rechtskreis und ich kann, könnte theoretisch eine DE-Domain haben und wende mich an einen amerikanischen Rechtskreis. Gehen wir davon aus, dass meine Webseiten mit der Werbung drauf sich an Deutsche wenden oder an einen deutschen Rechtskreis, dann ist es relativ klar, sobald es halt verbotenes Glücksspiel ist, das heißt, Glücksspiel, wo ich ein gewisses, gegen ein gewisses Entgelt über 50 Cent pro Spiel, ähm, wenn ich da eine Seite verlinke, zum Beispiel ein amerikanisches Online-Casino, mache ich mich a. strafbar und b. kann ich abgemahnt werden. Da gibt es natürlich nur Angsten, zum 1.1.3. neues Gesetz in Kraft, der Glücksspielstaatsvertrag, da gibt es ganz unterschiedliche äh, momentanen Gerichtsurteile, aber es ist aktuell so, sobald ich private ausländische Anbieter, gerade zum Beispiel 888.com, bewerbe momentan in Deutschland, ist es verboten und ich werde tierisch abgemahnt. Um das nochmal ganz klar zu sagen, ähm, Glücksspielförderung, Glücksspielwerbung ist noch deutlich schärfer als normale Wettbewerbsverstöße, weil ich da irgendeinen Markennamen verwendet habe oder wie auch immer. Das kann sofort zu einer Anzeige führen. Zum Beispiel hier in Bayern, um mal äh, das Thema zu erwähnen, sind die Behörden extrem streng hinterher und versuchen äh, mit Biegen und Brechen das Glücksspielmonopol des Staates durchzusetzen. Heißt auf gut Deutsch, die gehen gegen alles und jeden vor, der hier irgendwie seine Nase raussteckt und sagt, ich biete Glücksspiel an, das ist das Erste. Und das andere ist, ähm, dass man sagt, ich werbe für äh, Glücksspielanbieter. Also wir haben ja auch ständig wieder Pokerturniere, auch offizielle äh, von namhaften, äh, von den großen Pokeranbietern, äh, die angeblich nur auf Net äh, auftreten und das natürlich alles Partypokerspiele sind, die aber eine ganze Reihe äh, von hohen Startgebühren teilweise verlangen, wo teilweise an den Tischen sogar noch neben den Tischen noch so ein paar Privatspiele laufen, das mit mehr oder weniger Duldung des Veranstalters. Das ist natürlich alles hochproblematisch. Das ähm, kann dann wirklich äh, zur Strafverfolgung ja, führen. Man kann nicht offline reden, sondern es geht ja wirklich um online. Ähm, äh, das heißt also, wenn ich Werbebanner einbinde, wenn ich Links setze, wenn ich äh, andere Formen von Werbung mache, also in der, in der Realität aus der Praxis ist es halt so, die Strafbarkeit für, für SEOs oder für Affiliates ist weniger interessant, sondern sie kriegen halt eine fette Abmahnung. Es 
gibt einen Hamburger Kollegen, ich nenne jetzt nicht seinen Namen, aber er vertritt ein paar Spielbanken hier in Schleswig-Holstein, äh, hat vor kurzem auch einen namhaften Anbieter getroffen aus dem Sportwettenbereich. Und da ist die Geschichte einfach so, äh, da lasche ich dann irgendwie zwischen 1.000 und 2.000 Euro an Abmahngebühren, wenn ich da einfach einen Link setze auf eine fremde Seite. Nicht schlecht, also schon mal ganz cool. Ähm, jetzt natürlich, also lustigerweise, ich verfolge ja die Pokerszene auch ein bisschen, äh, also auch in der Offline-Welt. Und da gibt es ja auch das Lustige, der Chip war ja letzt lustigerweise, die haben so ein Online-Poker-Heft äh, gemacht, so ein Special. Und alle natürlich fleißig mit der .NET geworben, ja, also Fulltilt-Poker.net, Pokerstart.net, ja, nur praktisch Pokerroom und Bwin auf die .com und sogar mit Einzahlungsbonus, ja. Wer kriegt denn eigentlich auf die Mütze? Also ich hoffe, da hat jemand auf die Mütze gekriegt, aber wahrscheinlich war es eher die Chip, oder? Alle Beteiligten kriegen einen auf die Mütze. Also könnten... Ja, lese. <lacht> Sorry. Könnten, also alle kriegen was auf die Mütze. Also könnten auf die Mütze kriegen. Äh, man muss dazu sagen, es ist ja aber inzwischen relativ weit verbreitet. Wir haben im DSF, wir haben in vielen anderen Fernsehmagazinen äh, versteckte Werbung, sage ich jetzt mal. Es gibt kaum noch ein, ein Pokerturnier, wo nicht irgendwie ein Anbieter genannt wird. Das ist sicherlich ein äh, wichtiger Punkt. Man muss auch dazu sagen... Ähm, Gerade auch wenn die hier in Bayern besonders wild sind und sagen, wir verfolgen auch von den Behördenseiten. Viel online, muss man sagen, machen die auch nicht so viel und das ist mehr offline. Hier ist es, wie Martin schon gesagt hat, sehr viel im Bereich Abmahnung, dass also namhafte äh, Kollegen äh, hier sehr viel Abmahnung losschicken und dann auch wirklich auch an jeden, den sie kriegen können. Und da gilt immer das Prinzip, jeder, der eine zustellungsfähige Adresse hat und einen identifizierbaren Namen, der kriegt auch eine Abmahnung zugestellt und wer darauf nicht reagiert, dann auch, auch, ein, äh, auch eine einstweilige Verfügung. Das ist sicherlich, das ist sicherlich ein Problem. Auf der anderen Seite hoffen natürlich alle zurzeit, dass sich die Regelung und die Rechtslage zum Glücksspiel ändert. Es steht immer mal wieder in den Sternen, wann der Europäische Gerichtshof sich endgültig dazu äußert. Der könnte aber die gesamte Rechtspraxis, wie sie hier in Deutschland ist, auf den Kopf stellen. Es wird seit Jahren spekuliert und man hofft darauf, dass zumindest die europäischen Richter sagen, Glücksspiel ist in bestimmten Bereichen legal zuzulassen. Das könnte auch die Abmahnpraxis verändern. Im Moment muss man ganz klar sagen, darauf darf sich keiner verlassen, auch wenn das viele suggerieren oder bereit sind, das Risiko einzugehen. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein mit Verlinkungen und Werbung für Pokeranspieler, für Poker und sonstige Glücksspielanbieter. Also lustigerweise schreibe ich das auch immer zurück. Also wenn, wenn mir jetzt jemand mit einem Link anschreibt, ich gucke auf seine Seite und sehe sowas, dann schreibe ich ihn auch immer zurück. Lustigerweise kriege ich dann sehr schnell meistens die Mail, oh ja, vielen Dank und so. Ja, ist wirklich so. Also ich meine wirklich so Leute halt, die jetzt sagen, okay, ich mache halt auch eine Pokerseite, ja, und klatschen sich halt sofort irgendeinen Pokerbanner halt mit der .com halt drauf, ja. Das ist total scheiße, ja. Ähm, und, ähm, und die wissen es halt wirklich gar nicht und ich glaube auch wirklich, da, da wird es auch gerade noch in der nächsten Zeit äh, mächtig hageln, ja, weil da warten sie ja mehr oder weniger auch gerade mal auf ein paar Leute, die sie da öffentlich hängen können, ja, um dann dementsprechend halt, dass es dann halt wieder ein bisschen stiller wird. Ganz krass. Also wirklich auf jeden Fall sehr spannende Situation in diesem ganzen Bereich. Wie wird sich das in der Zukunft, also wird das jetzt endlich mal legal oder wie, wie seht ihr das jetzt so? Keine Ahnung. Also die Geschichte ist die, wir diskutieren das eigentlich schon seit irgendwie seit 20 Jahren ungefähr, ganz heiß diskutiert seit drei Jahren. Also es ist nicht absehbar, ob sich und wann sich was ändert. Ähm, mein Tipp ist, irgendwann wird das Gesamte legalisiert, also privatisiert auch. Wir haben ja momentan ein staatliches Monopol. Auf absehbare Zeit in den nächsten Jahren wird der Staat und die staatlichen Anbieter das aber nicht freigeben. Das heißt, es bleibt aber in einer absolut konfusen Rechtslage und im Zweifelsfall hängt der See oder der Affiliate im Baum, äh, weil der einfach äh, vor Gericht verlieren wird. 
Ganz klar, das sehe ich auch so. Die Rechtslage ist konfus und wie wir schon einleitend gesagt haben, eine konfuse Rechtslage reicht schon aus für den Abmahnenden und er weiß, an welches Gericht er, wohin er sich wenden muss. Und äh, Leidtragender ist immer der, äh, das zeigt auch die Erfahrung, der eben ähm, identifizierbar ist, der dann ähm, auch äh, eine zustellungsfähige Adresse hat. Es mag immer viele geben, die da eben das auch machen, die dann aus welchen Gründen auch immer, aus Bequemlichkeit, weil sie schwerer erreichbar sind, nicht immer keine Abmahnung kriegen oder nicht zahlen müssen. Hier muss ganz klar gesagt werden, jeder SEO, der sich mit diesem Thema beschäftigt, der hier mitmacht, riskiert eben wirklich ähm, erheblich finanziell in Anspruch äh, genommen zu werden. Und das muss er sich gut überlegen, ob er das will. Das ist äh, sicherlich, ähm, das sind Chancen und Risiken, zwar vielleicht wirtschaftlich abzuwägen, aber aus juristischer Sicht muss man ganz klar sagen, Finger weg. Aber vielleicht, vielleicht nochmal ganz wichtig, was viele nicht wissen, neben, neben dem gesamten Poker und Online-Casinos und so weiter, gibt es ja noch, das wurde auch im Chat gerade angesprochen, sogenannte Skill-Games. Das heißt Geschicklichkeitssachen, ja. Tetris und wie sie alle heißen. Klassisches Beispiel gameduell.de oder king.com, ja, ja. Player. Die Geschichte, solche Sachen sind legal, auch gegen Entgelt, auch wenn das 200.000 Euro der Einsatz kostet, weil das ist, sind keine zufallsbezogenen Spiele, sondern die hängen von der, äh, von der Geschicklichkeit ab. Das heißt, diese Spiele sind grundsätzlich legal, weil sie kein Glücksspiel sind. Die darf ich bewerben. Jetzt möchte Friday gleich wissen, was ein Geschicklichkeitsspiel ist und sonst was über Poker sagen. Also ich dürfte, ich dürfte generell auch äh, richtig teuer um Schach spielen um Geld, oder? Genau. Wir spielen nicht um Schach. Haben wir gerade beschlossen, wir spielen nicht um Schach. Ihr dürft gegen Mediadonis um Schach spielen, um Geld Schach spielen, dann passt es wieder. Ich trinke da lieber ein Bier. Nee, aber ich meine, also diese Diskussion, ich will sie jetzt gar nicht aufmachen, damit ist Poker ein Glücksspiel oder ist Poker jetzt ein Skillgame. Also wie gesagt, ich habe da ja auch eine sehr klare Meinung dazu. Also wenn Poker ein Glücksspiel auch wäre, ja, ich meine, warum sitzen dann immer dieselben Leute da am Final Table irgendwie bei den, also ich meine, da gibt es auch gar keine Profis, wenn alles nur Glücksspiel wäre. Die haben alle mehr Glück. Ja, genau, die haben einfach alle mehr Glück, ja, wie, wie Dagobert Duck oder wie heißt der? Die Gustav Ganz. Gustav Ganz. Genau, Gustav Ganz ist auch das Sprichwort, das Sprichwort, das Stichwort. Ähm, und ich würde sagen, wir machen nochmal ganz kurze Pause. Der Martin holt sich einen neuen Whisky, wir holen uns nochmal drei neue Bier. Und äh, genau, wir hören uns gleich wieder, lauft nicht weg, äh, beziehungsweise nicht so schnell. Und äh, genau, dann bis gleich. Äh, Brasco, bis wann kommen wir los. Webmasters on the Roof will be right back after this short break. Dude, fishing in Costa Rica is going to be awesome. Amen, bro. Now that ValueClick Media had netted FastClick, we've got one of the largest online advertising networks fishing us for big bucks. You know, while we're out catching snapper. Hey, Steve, you're coming too, right? No, I'm still using BannersRUs.com. I can't afford to be away. You've got to work with ValueClick Media. I've got this great account manager who's easy to work with, and they have access to the best advertisers and earn me high rates. Don't worry. We'll bring back pictures. Yeah, terrific. Visit ValueClick Media now and click on Solutions for Publishers for more details. Value Click Media. Faster than a speeding bullet, it's the super way to pay. It's Fast Transact. Fast Transact is the safe, secure, and fast way to process credit cards, online checks, and gift cards. Find multiple payment gateway and merchant account options to keep your costs down and sales up, up, and away. You can build your business empire in a single bound, while Fast Transact fights the never-ending battle to keep payment processing safe and secure. Your quest for an e-commerce solution has found its final destination. Fly over to FastTransact.com today. Guys, are you suffering from ED? 
Email delivery problems? Is your email list underperforming? Then let JPG Mail enhance your results. We've got the best in email enhancement products on the web. Our email delivery service will enlarge and maximize the monetization of your data. JPG Mail will fulfill your needs from data acquisition, management, mailing to reporting, and give you the confidence to pick up visitors, enter a URL easily, and download suppression lists to enjoy that feeling of total satisfaction. We'll give you guys the ultimate tools, and we'll show you how to use them. Email enhancement, where you need it the most. JPGmail.com SEO 101. Class is now in session. Mike Moran, author of Do It Wrong Quickly, How the Web Changes the Old Marketing Rules. Marketing was a very dangerous profession, a situation where you were taking a big chance. That's where people have grown up. The first thing we do is usually wrong. The only way you find out is by trying things until eventually you lurch into the right answer. It's going to eventually figure out what customers need if they just pay attention to what they say and do, what marketers do. New episodes Mondays and Wednesdays at 1 p.m. Eastern, 10 a.m. Pacific. And check out their live broadcast Thursdays at 1 p.m. Eastern, 10 a.m. Pacific or on demand anytime inside the search engine optimization channel only on webmasterradio.fm podcasting at the speed of sound webmasterradio.fm the flamethrower webmasterradio.fm we're everywhere you're back live on webmaster radio now here are your hosts for webmasters on the roof the media donis and friday night so wir sind wieder zurück äh, hier mit gutem spezialbrauer bei force premium ja, prost und der friday night Attack. oh du hast gutes oxbier das ist auch gut ja das hat mir der, der spaghetti seo aus italien mitgebracht Schönes Südtiroler Bier. Geile Sache. Südtiroler Bier, danke an den Martin. Ähm, ganz geil. Aber jetzt, Martin, ich muss dir jetzt mal eine private Frage stellen. Ja? Ähm, bist du schon noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Ähm, wie schaffst du das eigentlich im Moment? Also du, 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 ich muss mal ganz kurz noch ein bisschen noch Werbung für dich machen halt, weil du legst ja einen enormen Speed vor. Du bist in Abacus immer aktiv, du bloggst, du machst Podcasts, du hast sogar einen Videocast, ja. Ich meine, wie kriegst du das alles noch hin, äh, zusätzlich zu deiner normalen Arbeit oder, oder machst du gar nicht mehr so viele Anwaltssachen? Ja, ich mache äh, zu 90 Prozent mache ich noch Anwaltssachen. Ja? Ich kenne also den Marc und der schimpft die ganze Zeit, dass er irgendwie kaum noch Zeit hat irgendwie. Und wie gesagt, und du machst ja noch was weiß ich, ähm, da alles. Also du bist ja wirklich extrem aktiv da in dieser ganzen SEO. Community. Und aber ist doch schon extrem zeitaufwendig, oder? Ja, aber wenn es Spaß macht. Also es ist ja, ja für mich weniger, äh, es ist ja für mich weniger ein Beruf als äh, für mich eher ein jo also ein für Berufung. Also Berufung. Aber jetzt Martin, nämlich ich glaube die Geschichte kannst du auch vielleicht ganz kurz nochmal hier zum Ende auch erzählen, weil die finde ich eigentlich ganz spannend. Also die du auch bei der Taxis erzählt hast, wie du überhaupt da reingekommen bist. Nämlich du bist ja eigentlich, also du warst ja erstmal was anderes. Ich war mal früher nett und bin jetzt Anwalt, genau. Er, ist ein, er war ein Mensch und ist ein Mensch. Okay, also die Geschichte, okay, ich habe genau gesagt, ich bin von Hause eigentlich, äh, bin ich eigentlich eher Programmierer als äh, Rechtsanwalt. Und daher kenne ich, also ich kenne kenn viele Probleme halt von der anderen Seite und insofern sind mir viele Sachen nicht so tierisch fremd. Ja, oder ich meine, ich bin ja eigentlich auch dazu zu der Geschichte gekommen, als ich Jura studiert habe, war das Internet eigentlich noch nicht existent und ich bin so langsam da reingekommen, ja. Und insofern bin ich eigentlich damit groß geworden und das ist für mich eine super interessante Sache. Und ich schaue mir natürlich immer den Kram auch an. Das heißt, wohin geht das Netz? 
jetzt, jetzt natürlich im SEO-Bereich ist natürlich vieles schon, schon vieles ausgelutscht, also jetzt technisch gesehen in dem Bereich. Es gibt natürlich immer die Frage Algorithmus, bla bla bla. Aber also was mich zum Beispiel interessiert, sind wirklich die Geschichten, wie kommt die gesamte Videotechnologie mit rein? Und was euch dann natürlich interessiert, wie kann ich da Werbung platzieren und wie ist das rechtlich damit sozusagen in Einklang zu bringen? Also ein spannendes äh, Thema äh, und da wird man äh, jetzt sagen können, also Martin ist da auch ganz vorne äh, mit, an der, äh, mit bei der Diskussion dabei. Habt schon oh, gehört. Das gibt jetzt aber wahrscheinlich Abmahnung von Kollegen, wenn das jetzt so weit ist. <lacht> genau. Ja, da haben wir noch anwaltlich aber, aber, aber Martin, mach ruhig mal kurz ein bisschen Werbung für, deine, also für deinen Blog auch? Oder Nö. Für dein, nee, echt nicht? Also jetzt, jetzt mal eine große Runde Großkotz. Ich bin so gut, ich brauche keine Werbung. <lacht> wie gesagt, du kannst ja nicht viel mehr Zeit übrig haben mit dem Ganzen, was du da machst. Also von dem her <lacht> bist du wie uns. Nein. Wir brauchen auch keine Kunden mehr. Also wie, klar, Logo. Äh, du aber brauchst keine Kunden mehr, hast du gerade gesagt? Was? Du hast gerade gesagt, du brauchst keine Kunden mehr? Ja. Ja, die, die Jungs sind manchmal, jetzt können wir mal von Anwalt zu Anwalt sprechen. Ich meine, die Jungs sitzen hier mit ihren Bier. Was ist denn so dein Eindruck von den SEOs? Jetzt sprechen wir mal unter uns. Wie kommst du denn mit denen so zurecht? Du hast du siehst, die sind teilweise beruflich sehr erfolgreich, verdienen Schweinegeld, lachen die ganze Zeit, feiern nur. Und irgendwie denkt man doch manchmal, das ist doch ungerecht verteilt. Wie siehst du das denn? Also die Geschichte, wir haben ja einen SEO-Stammtisch seit ungefähr knapp zwei Jahren, also seit ungefähr zwei Jahren hier in Hamburg. Einmal im Monat, immer dienstags, die erste den ersten Stammtisch, der ist heute Abend zum Beispiel, den ich natürlich gerne geopfert habe. Ja, du magst ja auch nicht. <lacht> Und äh, die, die, Geschichte, die Geschichte ist die, ähm es gibt ganz unterschiedliche Leute und das ist natürlich super interessant. Es gibt den Freak, der nur Pizza isst und Cola trinkt, bis hin zu inzwischen super professionellen SEOs, die auch eine eigene Firma mit Mitarbeitern gegründet haben. Also ich glaube, dieses Grunge oder dieses Untergrund-Feeling, das gibt es schon länger nicht mehr. Man muss aber dazu fairerweise auch sagen, wenn man so die Abakus-Treffen in Hannover sieht, es ist nach wie vor eine durchaus überschaubare Menge von Leuten, die richtig gut verdienen. Es gibt immer noch sehr, sehr viele Leute, die das halt nebenbei machen oder hobbymäßig. Und insofern, das ist das Interessante, was man auch so in den USA sieht, dass es mehr und mehr auch in Deutschland drüber kommt, dass die Leute professionell, also professionell werden. Ja. ja, das ist auch mein Eindruck. Also ich muss sagen, ich bin ja auch froh und äh, dankbar, dass äh, Friday Mediadonis hier diese Show ähm, auch machen und letztendlich so einen ganz kleinen Beitrag leisten, ja, das, das Thema zu professionalisieren. Ich meine, äh, halten sich noch ein bisschen den Ruf mit, mit Bier und einigen anzüglichen Witzen, beachten noch nicht alle Rechtsvorgaben, aber ähm, es bewegt sich schon in die richtige Richtung. Und ähm, mein Eindruck ist auch, dass hier in der äh, Branche sich möglicherweise, wenn wir sagen, ein bisschen völlig arrogant klingen, die Rechtsprobleme ausgelutscht sind, weil wir einfach sagen, vieles ist vielleicht noch nicht entschieden, aber zumindest erkennbar. Es ist gar nicht böse gemeint, die Branche selber ist sicherlich sehr, sehr spannend. Es gibt sehr, sehr witzige Leute, das ich nicht zu sehr schleimen. Es gibt auch ein paar anstrengende, aber alles in allem... Ich brauche nicht schleimen. Also, es passt schon und ich glaube, dass auch in den nächsten Jahren sich das immer mehr professionalisieren wird und dass auch, sag ich mal, die eine oder andere rechtliche Unsicherheit, die es jetzt noch gibt, dass sich das einfach einpendeln wird und da muss man einfach muss bestimmte Vorgaben beachten und äh, da hoffe ich, dass äh, wir Anwälte da unseren Beitrag dazu leisten können, auch auch die SEO dazu professionalisieren. Ja, also jetzt wollen wir uns natürlich jetzt irgendwie nicht so einschlafen lassen, wir haben immer noch zehn Minuten eigentlich. Und äh, vielleicht haben wir noch eine Frage, die wir hier im Chatroom hatten. Und zwar äh, gibt es, also da weiß ich ja überhaupt nichts davon, wahrscheinlich wirklich, weil ich es jetzt straflich, straflich vernachlässigt habe, aber könnt ihr was zum IP-Speicherungsverbot sagen? 
also die Geschichte ist, es gibt im Grunde genommen also keine klare Rechtsprechung dazu, was die Jungs sagen. Es gibt eine Amtsgericht Berlin-Entscheidung, die ist vom Landgericht okay. bestätigt worden vor ja. kurzem. Da hat äh, jemand gegen die Webseiten des Bundesjustiz, äh, des Bundesjustizministeriums, glaube ich, war das, äh, äh, ist vorgegangen oder war das Bundesinnenministerium? Justizministerium. Und die haben halt die IP gespeichert. Ähm, ohne Grund. Das heißt, wenn ich auf den Webseiten rumgesurft bin, haben die die IP gespeichert und derjenige wollte das nicht. Das ist auch ein Vertreter aus Vorratsdatenspeicherung.de, einer der Vertreter. Und ähm, da hat das Amtsgericht und das Landgericht gesagt, so nicht. Äh, und seitdem ist relativ konfus im Netz. Man muss dazu sagen, diese Entscheidung hat, also meines Erachtens nach, ist sie totaler Schwachsinn. Sie ist keine Grundlagenentscheidung. Äh, ich ignoriere sie eigentlich vollkommen. Muss man, da, also muss man dazu sagen, es ist eine Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung von auf Amtsgerichtsebene. Ähm, es gibt auch eine Entscheidung von jemandem, der in einem Strafverfahren oder der, der Beteiligte eines Strafverfahrens war, der ist dann gegen T-Online vorgegangen. Da gibt es vom Landgericht Darmstadt eine Entscheidung, die sagt sowas ähnliches. IPs sind personenbezogene Daten. Das heißt, die dürfen nur gespeichert werden, A, wenn es einen Rechtsgrund gibt oder B, wenn im Grunde genommen der User eingewilligt hat. Es ist aber noch vieles im Unklaren. Das heißt, wenn ich mich total konform an die, an die gesetzlichen Vorschriften halten würde, wären solche Geschichten wie Google oder wie viele Webshops dürften es dann eigentlich gar nicht geben, weil die den User ja nicht vor um Genehmigungen fragen, dass IPs gespeichert werden dürfen. Das heißt, auch jeder Apaches Webserver wäre im Zweifelsfall, wenn er Logfiles anlegt, rechtlich problematisch. Also das ist sicherlich wieder eine Entscheidung, die sehr viel Unruhe reingebracht hat. Man muss dazu sagen, das Bundesjustizministerium ist nicht in Revision gegangen. Sicherlich kann man darüber streiten, ob das die richtige Entscheidung war. Im Prinzip ist damit eine Entscheidung vom Landgericht Berlin jetzt der Maßstab für Abmahnanwälte, die sagen können, okay, wir gehen dagegen vor. Wie Martin auch schon sagt, ich halte die Entscheidung auch für extrem problematisch, weil man da ganze Businessbereiche plattlegen kann. Vielleicht so ein kleiner Tipp aus meiner Praxis, wenn man irgendwie als SEO, überhaupt als äh, Webseitenbetreiber mal mit dem Thema Datenschutz im weitesten Sinne konfrontiert wird, äh, nicht immer äh, lachen und sagen, hey, das ist halt, da gibt es ja Leute, die irgendwas Spinner, die was vertreten, sondern immer sagen, oh, höchst problematisch, äh, wir kümmern uns um Daten, wir schützen Daten und ähm, dann irgendwie schauen, es gibt so ein paar Grundregeln, dass man auf der Webseite vielleicht auch mal eine Datenschutzerklärung hat, die man dann wenigstens auch halbwegs beachtet und es ähm, muss jedem einfach auch klar sein, wäre ja im großen Stil ähm, personenbezogene Daten, das heißt äh, die ähm, Daten von Namen, Adressen, das ist ja auch, auch ein anderes, ein wichtiges Thema, äh, speichert über endlose Zeitraum, der kann man sich natürlich auch angreifbar machen. Also zumindest äh, für die Außenwirkung immer berücksichtigen, Datenschutz sollte beachtet werden und man sollte zumindest den Eindruck erwecken, dass man hier äh, sensibel mit diesem Thema umgeht. <lacht> Sorry, <lacht> Freddy und nein und ich, wir, wir, wir vergleichen gerade Kontostände, wer hat den längeren? <lacht> Sorry, also wir, wir selber driften bei dem Thema komplett ab, weil uns, nicht, uns geht es irgendwie rechts. Also ohne Witz ist es wirklich eigentlich stresslich, ja, dass uns dieses ganze Rechtsthema gar nicht interessiert. Also wie gesagt, der, der Markt haut mir auch immer auf den Hinterkopf und sagt so mal, oh Mann, das habe ich dir schon hundertmal gesagt irgendwie und ich achte halt immer noch nicht drauf, irgendwie, weil mich dieses ganze Rechtsthema ist, ist einfach so dröge für mich. Ja. Aber dann, dann frage dann frag ich mich gerade, warum hast du überhaupt einen Rechtsanwalt, wenn dir jetzt am Arsch vorbeigeht? Bitte was? Genau warum, warum hast du denn einen Rechtsanwalt, wenn dir, wenn dich das total alles Image das ist doch ganz klar. Das ist, naja, so sind, so sind die Jungs. Und 
Ich habe also, ja ein Zitat gelesen, das heißt irgendwie so, das Einzige, das ich von Anwälten verlange, ist, dass sie bei Sonnenaufgang wieder in ihren Särgen liegen. Ich habe irgendwie den Eindruck, äh, Markus lebt das Motto auch mal nicht mal aus. Also, ähm, das ist, äh, er kann ja nicht mal drüber lachen. Aber, ähm, Ohne Witz, ich habe heute wirklich die halbe Sendung verstanden oder so. Aber wie gesagt, ich habe ja wirklich gemeint, wir müssen es halt auch mal für die Hörer da draußen machen. Und ich glaube, das ist ja auch ein relativ spannendes Thema, was man auch sieht, was im Chatroom eigentlich auch gerade hoch hergeht. Und es ist einfach auch eine extrem wichtige Sache, weil da draußen tummeln sich eine Menge Anwälte, ja, die wirklich Böses im Schilde führen, die wirklich da Abmahnungen noch und nöcher verschicken. Ja, ich, wie gesagt, ich selber kriege auch eine Menge so Zeug, also teilweise auch wirklich unberechtfertigterweise, ja, wo er halt wirklich totaler Schmarrn ist, ja. Und man ist dann natürlich immer, gerade weil man da keine Ahnung zu diesem Thema hat, sofort immer eingeschüchtert. Ja, da kommt einer her und sagt, hier Abmahnungen, halbe Millionen zahlen jetzt, ja, sonst Problem. Ja, und echt, ich meine, das ist einfach totaler Kack. Ja, also so, wie ich es jetzt einfach mal umgangssprachlich sage. Und äh, es ist einfach eine wichtige Sache. Aber wir sind dann natürlich irgendwie auch nicht so firm in diesem Ganzen und äh, kennen dann natürlich auch diese ganzen Sachen halt nicht. Ja, aber, also, man kann sich so schnell da in die Nesseln setzen, ohne auch das dementsprechend zu wissen. Ja, man hat sich einfach in die Nesseln gesetzt, ohne dass man es scheiß nochmal wusste. Gerade so eine Sache wie mit Störerhaftung oder so. Also guck, guck dir mal ein klassisches Beispiel. Ihr, ihr äh, habt ja WordPress als Blog, als Blogsoftware zum Beispiel. WordPress äh, speichert... Auch verboten. Hä? Ach so. Ja, ist, ist zum Beispiel, WordPress speichert an manchen Stellen, wenn du Plugins hast oder Hacks, speichert durchaus die IPs. Das heißt, äh, WordPress ist im Zweifelsfall auch rechtlich problematisch. Ja, also, bei den Comments speichert es das. Hm? Bei den Comments speichert Also wenn jetzt einer kommentet, dann speichert auch die IP mit. Also es kommt ja auch dann auf deine Grundeinstellungen drauf an und welche, auf welche Versionsnummer du hast. Aber auf jeden Fall ist bei WordPress äh, gibt es Funktionen, die eventuell die IPs und sogar die Referrer und sonstige Informationen mit abspeichern. Und dann ist es schon illegal. Nein, dann ist es datenschutzrechtlich problematisch. Das heißt, du bist dann schon im roten Bereich nach Ansicht von diesem Amtsgericht oder Landgericht Berlin. Also ich muss ja immer unterscheiden, roter Bereich, der mich Geld kostet, oder roter Bereich, aha. Also wenn wir von roten Bereich sprechen, sprechen wir von Bereichen, die ich potenziell auch da Geld kostet. Ohne meinen Anwalt. <lacht> Trinkt dann wir weiter. Also grundsätzlich... Das ist sicherlich eine umstrittene Auffassung, aber es hilft schon mal, wenn man sich überlegt, auf seinen Webseiten äh, zu schauen, was wird hier, äh, was wird hier gespeichert auf, auf den Seiten und dann aber auch eine dementsprechende Datenschutzerklärung äh, ja, anzubringen. In den letzten Jahren war es eigentlich so, da haben irgendwie alle angefangen, sich mal mit Impressum und solchen Themen zu beschäftigen und die meisten, nicht alle, ich möchte jetzt keine Namen nennen, haben durchaus wirksame, äh, ein wirksames Impressum. Das nächste Thema, was kommen wird, ist, und das zeichnet sich auch in, in der Rechtsprechung ab, ist Datenschutz. Das heißt, schaut bitte, dass eure Webseiten hier nicht wie wild ähm, äh, Daten-IP-Adressen speichern. Das kann zu Problemen führen. Wenn Sie es machen, dann zumindest bitte schön den deutlichen Hinweis auf der Webseite äh, unter Datenschutzbedingungen zu. Äh, das kann hier das kann hier erfolgen. Ob das reicht, ist sicherlich fraglich, aber das ist das absolute Minim der absolute äh, Mindeststandard, den man eigentlich gewährleisten sollte. Ja, und da sage ich totaler Nonsens. Da sage ich totaler Nonsens, weil wenn ich das Gesetz beachte, heißt das, ich muss die Typen vorher belehren. Also die Datenschutzerklärung auf der Webseite, wenn es jetzt um IP-Speicherung geht, bringt mir rein gar nichts, weil die IP ja schon gespeichert ist, bevor ich, äh, bevor ich, bevor der Typ die Datenschutzerklärung sehen kann. Das heißt, diese Information auf der Webseite ist eher so ein Gutwill der Geschichte, aber rechtlich bringt mir die gar nichts. Also, im, im, also wenn, ich, wenn ich die Juristerei wirklich beachten würde, hieße das, äh, eine Webseite vor meiner Webseite, wo drin steht, jo, Vorsicht, jetzt wird gespeichert, wollen Sie, okay, und erst dann kommt meine Webseite mit den Sachen. Und das ist natürlich, also juristisch ist es totaler Nonsens. Ich meine, ist Nonsens, zumindest der Datenschutzbeauftragte von äh, in Bayern hat gesagt, das könnte er möglicherweise ausreichen lassen. Aber das ist, wie gesagt, 
Ich glaube nicht, dass es wirklich endgültig reicht, aber es hilft zumindest, sage ich mal, die eine oder andere Abmahnung vielleicht im Vorfeld äh, mal abzuwehren, weil da wird sicher einiges in nächster Zeit kommen. Markus greift schon nach dem Hörer und ja. will hier noch was sagen. Genau, nämlich wir sind nämlich so gut am Ende. Darf ich mir noch ganz kurz selber ins Knie schießen? Äh, ich, wie gesagt, mein Anwalt ist ja da, dann kann ich das jetzt auch mal ganz kurz sagen. Wir haben auf seofm.com kein Impressum. Sind wir damit jetzt auch abmahngefährdet? <lacht> Oder war das jetzt doof, dass du sagst, ich schieße mich gerne ins Knie nach zwei Bier. Ich würde sagen, wir stoßen noch mal kurz darauf an. Mahnt uns ab für unser fehlendes Impressum. Ja, auf wir freuen uns. Auf die 500 Euro. Ja, genau, auf die 500 Euro. Ja, der Grafen heute ist ja zum Glück im Knast erstmal. Ähm, genau. Ähm, genau, dann würde ich mal sagen, also wie gesagt, wenn ihr mehr lesen wollt, ähm, Schaut bei Martin rein, bei seinen Podcasts, Videocasts, bei seinen Blogs. Ja, Wie gesagt, wir linken ja natürlich auch auf alles nochmal im Post. Oder bei dir, Marc, unter www.wir-beraten-unternehmer.de ja, Sehr gute URL. Ja, Wie gesagt, da muss man auch nochmal ein bisschen Nachhilfe leisten. Ja, Du gibst mir Nachhilfe. Ja, ein Ding. ja genau. So, machen wir einfach mal weiter. Und ähm, genau, wir verlinken das natürlich dementsprechend auch nochmal für euch. Und äh, wie gesagt, also gerade bei Martin immer mitlesen ist sowieso recht. Ist eigentlich Pflicht, ja, wie gesagt, wenn man sich in dem Bereich irgendwie bewegt. Dann würde ich sagen, äh, Martin, ein Herz für Recht, herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst. Also viele im Chatroom sagen hier lustigerweise, wir brauchen noch eine zweite Episode. Ich sehe natürlich, wie gesagt, das ist ein Riesenthema und äh, also würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal wieder in einem halben, in einem Jahr mal wieder irgendwie auffrischen, weil gerade in dem Bereich passiert ja genauso viel wie wahrscheinlich im SEO-Bereich, oder? Klar. Sicher, wenn ihr dann noch auf freiem Fuß seid. Ja. <lacht> das war jetzt fies. Also ich würde sagen, stellen wir das letzte Mal an. War geil, dass ihr dabei wart, hat uns wieder super Spaß gemacht. Nächste Woche bin ich auf der Popcorn in Las Vegas. Und wie es aussieht, werden wir natürlich auch direkt aus Las Vegas senden. Äh, ich weiß noch nicht genau, wie gesagt, ob es dann, wie gesagt, wir halten nicht auf dem Laufenden, wir planen es zu 90 Prozent. Ich habe auch schon zwei spannende Gäste in Las Vegas. Aber wir müssen dann gucken, vor allem, wie es dann zeitlich wieder da dementsprechend hinhaut, weil da beginnt ja auch gerade die Abkommen. Genau, also von dem her würde uns freuen, äh, wenn ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, wir waren nicht allzu betrunken und wir sind nächste, hören uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis dann. Bye, bye. Ciao. Bye. Ciao. Ciao.